0: 103 FM עכשיו בדיגיטל של 103 FM חוק ונזק הפודקאסט המשפטי של 103 FM בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד
1: שלום למאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. כזכור, בפרק הקודם עסקנו בסוגיה חשובה מאוד, והיא סוגיית ההתיישנות המקוצרת של תביעות ביטוח. בפרק הזה נעסוק בנושא לא פחות חשוב, והוא נושא של חובת הגילוי המוטלת על מבוטחים, ולמעשה על מועמדים לביטוח בבואם לרכוש פוליסת ביטוח חדשה. שלום טל.
0: שלום עמוס. כמו שציינו בפרק הקודם, לרובנו יש פוליסות ביטוח מסוגים שונים. אנחנו נתייחס בפרק הזה בעיקר לפוליסות שמכסות מצבים בריאותיים, אה, מחלות, נכויות, ביטוח חיים וכדומה. אז כשאדם מבקש להצטרף לביטוח כזה, חברת הביטוח בעצם מבקשת לדעת מיהו אותו מבוטח, ואם אפשר להגיד בצורה די קרה, כמה כדאי לה לבטח אותו. בואו נלך רגע לדוגמה קיצונית. אף חברת ביטוח כמובן לא תקבל אליה מבוטח חדש, חולה סרטן. כי כליות שאולי יזדקק להשתלה.
1: נכון, אז כמו שציינת, אלה המקרים הקיצוניים. אבל לכל אחד מאיתנו יש היסטוריה רפואית, והפרטים הללו על העבר הרפואי שלנו, הם אלה שמגבשים את הכדאיות לבטח אותנו ובאילו תנאים. וכמובן, כמו תמיד, נמחיש בעזרת מקרה שנוהל אצלנו. אדם שעבד כסבל, וביקש לרכוש לעצמו ביטוח לאובדן כושר עבודה, כלומר, ביטוח למצב שבו לא יוכל יותר לעבוד בגלל תאונה או מחלה. אותו אדם לא סיפר לחברת הביטוח, ששנים לפני שרכש את הפוליסה אצלה, הוא סבל מכאבי גב קשים עד כדי כך שנזקק להזרקות לעמוד השדרה. חברת הביטוח כמובן באה ואמרה, אתה הסתרת ממני את המידע הזה, ועל כן אני לא מוכנה לשלם. אז כפי שתשמעו בהמשך, לא בכל מקרה חברת הביטוח באמת תוכל להימנע מתשלום, ויש מספר גורמים שישפיעו על התוצאה, ולכן נסביר טיפה על התהליך עצמו.
0: אז קודם כל, איך חברת הביטוח מבררת את הפרטים הללו בנוגע למצב למעשה, מבוטח שמבקש לערוך ביטוח שמכסה מצבים רפואיים או בריאותיים, למשל ביטוח מחלות קשות, אובדן כושר עבודה, נכות, ביטוחי בריאות, וכמובן ביטוח חיים, מבוטח כזה נדרש בדרך כלל למלא הצהרת בריאות. מדובר בטופס שאמור לכלול שאלות ביחס למצב הרפואי של אותו אדם. חברת הביטוח בעצם מנסה באמצעות הטופס הזה אה, לעמוד כמה שיותר על המגבלות הבריאותיות, אם ישנן, של המבוטח הפוטנציאלי שלה. האם הוא נוטל תרופות? האם הוא סובל ממחלות מסוימות? האם יש לו מגבלות כלשהן?
1: חשוב לזכור שחברת הביטוח היא אמנם גוף גדול עם תקציבי עתק, אבל בנקודת הזמן הזו היא נמצאת בעמדת נחיתות כלפי אותו אדם. לא יש את כל המידע ביחס למצבו הרפואי, והוא זה שבעצם אמור למסור לה את המידע הזה, אחרת היא לא תדע
0: אותו. תראו. טכנית, לחברת הביטוח יש אפשרות, אם היא מאוד מאוד מתעקשת, לדעת את המצב הרפואי של אדם. כי במעמד ההצטרפות לביטוח, כמעט כל מבוטח נדרש לחתום על משהו שנקרא טופס ויתור סודיות רפואית. זה טופס שמאפשר לחברת הביטוח לפנות לכל מוסד רפואי, כמו בית חולים או קופת חולים, ולקבל עותק של מלוא התיק הרפואי של האדם. אז למה בעצם שחברת הביטוח לא פשוט תעשה את זה? למה היא צריכה להיות תלויה בתשובות שהמבוטח מוסר או לא מוסר לה? במסגרת הליכים משפטיים אלה טענות שנשמעות פעמים רבות. אמנם יש מידע מסוים שלא מסרתי, אבל למה חברת הביטוח לא השתמשה בטופס הזה על מנת לאסוף את המידע?
1: אז אכן, מצד אחד זה היה מקל על המבוטחים, שלא היו נדרשים לציין שום דבר, פוטר אותם מהחובה לגלות את כל המידע, בעצם היינו מטילים את מלוא האחריות על חברת הביטוח. יחד עם זאת, יש שני טעמים עיקריים שבגללם בתי המשפט דחו את הטענה הזו, והותירו את החובה והאחריות על המבוטח. ראשית, איסוף החומר הרפואי הוא תהליך יקר שיכול להגיע למאות ואפילו אלפי שקלים לכל מבוטח. תכפילו עלות כזו באלפי המבוטחים שמצטרפים כל הזמן לביטוח ותגיעו לסכומים אה, נכבדים. אם אתם חושבים עכשיו, למה זה מעניין אותי שהגוף העשיר הזה ישלם עוד קצת כסף? הרי שבסופו של דבר, ברגע שהליך הקבלה לביטוח הופך להיות יקר כל כך, הכסף הזה מגולגל בחזרה לציבור המבוטחים. כלומר, במקום שפרמיית הביטוח תעלה לי איקס, עכשיו אדרש לשלם שני איקס או שלושה איקס.
0: כן, גם אם חושבים על זה מבחינת עלות תועלת, למה בכלל שחברת הביטוח תצטרך לאסוף תיקים רבים ויקרים של אדם בריא? זה הרי בזבוז מוחלט של משאבים, שכמו שאמרת, מגולגלים בחזרה אלינו המבוטחים. הרבה יותר פשוט וזול כביכול, יש איזושהי בעיה בריאותית, אז חברת הביטוח תלך ותאסוף את התיקים הרפואיים.
1: נכון. הטעם הנוסף שבגללו אי אפשר לצפות שחברות הביטוח יאספו את התיקים של כל מבוטח פוטנציאלי, הוא הזמן. כיום, אדם מבקש להצטרף לביטוח, ממלא הצהרת בריאות, ובהנחה שהיא הוא מתקבל כמעט מיד לביטוח, ובעצם מתחיל להיות מבוטח סמוך מאוד לאחר שהוא מילא את הטופס. במקרה שבו חברת הביטוח תיאלץ לאסוף תיקים, מדובר יהיה בתהליך של שבועות לכל הפחות עד שהתיקים האלה יגיעו. לאחר מכן מישהו צריך לעבור עליהם, לבחון אותם, לוודא שאותו אדם אכן בריא הוא ביטוח, ורק בסוף התהליך הזה, ובהנחה שלא מצאו דבר, יוכל אדם להתקבל לביטוח. נמצא את עצמנו ממתינים חודשים עד שנהיה מבוטחים, וזה מצב לא רצוי.
0: כן, אז השורה התחתונה, אדם צריך להצהיר על מלוא המידע הרלוונטי בעת שהוא מצטרף לביטוח. אגב, זה נכון גם לביטוחי רכוש, למשל ביטוחי רכב, אנחנו תמיד נשאלים אם עברנו תאונות קודמות, בביטוחי דירה, אנחנו נשאלים על מיגונים, על אזעקות, על סורגים וכדומה, וכמו שאמרנו כאן, בביטוחי בריאות, אנחנו נשאלים על המצב הבריאותי שלנו.
1: בסופו של יום, אם הצהרת הבריאות נקייה ותקינה, כמו שאמרנו, המבוטח יתקבל לביטוח בתנאים רגילים, וישלם את במידה ומבוטח מצהיר על מגבלה בריאותית, אז אנחנו כבר עוברים לתהליך או הליך שנקרא חיתום רפואי. במקרה הזה ישנו חתם רפואי בחברה שבוחן את המידע הרפואי ומחליט האם המבוטח הספציפי הזה יכול בכלל להתקבל לב... לביטוח שביקש, ואם כן, באילו תנאים.
0: בעניין הזה לחברת הביטוח יש מספר כלים שעומדים לרשותה בכל הנוגע לתהליך הקבלה לביטוח. היא למשל יכולה להחליט לקבל את אותו אדם לביטוח, אבל במגבלות מסוימות. ניקח לדוגמה אדם שסובל מבעיות ברכיים, וחברת הביטוח מחליטה שהוא יכול להתקבל לביטוח של נכות מתאונה, אבל עם סעיף מסוים בפוליסה שלו שאומר שמגבלות הברכיים שהיו לו לא, לא מכוסות בפוליסה. כלומר, חברת הביטוח תשלם לו על כל נכות שתיגרם לו, למעט הנכות שהייתה קיימת בברכיים.
1: הדרך הזו שתיארת נקראת החרגה. חברת הביטוח מחריגה את החלק הפגוע מהביטוח. אפשרות נוספת היא לתמחר אחרת את הפרמיות. זה יותר נפוץ כשלאדם יש גורמי סיכון כלליים, שלא ברור בדיוק איך הם ישפיעו, אם הם ישפיעו, אבל יש סיכון כללי שמרחף כאן מבחינת חברת הביטוח. למשל, אדם שסובל מסוכרת. הביטוי של זה יכול להיות בשלל דרכים. למשל, מחלות לב, פגיעה בכליות, בעיניים או דברים אחרים. אז חברת הביטוח יכולה להחליט, אני אבטח את אותו אדם,
0: נכון. עכשיו, אילו פרטים אנחנו חייבים למסור ועד איזו רמת פירוט. אז חוק חוזה הביטוח שדיברנו עליו קודם, קובע שהמבוטח חייב קודם כל להשיב בכנות על שאלות שמוצגות בפניו בכתב. אגב, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות הצהרת בריאות רגילה, זה בעצם טופס שמופיעות בו המון המון מחלות, והמבוטח נדרש לסמן ליד כל אחת מהן האם הוא סובל או סבל ממנה בעבר.
1: אבל לא כל המחלות יופיעו במפורש בטופס. לפעמים המבוטח נשאל שאלות שנותנות אינדיקציה לחברת הביטוח או סיבה לשאול שאלות נוספות. למה הכוונה? למשל, היה מקרה של אדם שהצטרף לביטוח ואחרי כמה שנים נזקק להשתלת כבד. חברת הביטוח הלכה, הוא בדקה את תיקיו הרפואיים ואז התברר שבעת שהוא הצטרף לביטוח הוא כבר היה חולה בשכמת כבד.
0: מדובר במחלה שפוגעת בתפקודי כבד, אבל חשוב לציין שבשנים אדם ירגיש בריא לחלוטין, אבל עדיין הוא מאובחן כחולה שחמת.
1: נכון. אז אותו אדם בא וטען שהמחלה שחמת לא הופיעה בהצהרת הבריאות עליה חתם, ושהיא ממילא בעת שהצטרף לביטוח היה בריא לחלוטין, תפקד היטב, ולכן חברת הביטוח לא יכולה להתנער ממנו. יחד עם זאת, בהצהרת הבריאות היו שאלות נוספות. הוא נשאל, למשל, על תרופות קבועות שהוא נוטל, על בדיקות חריגות שעבר, על אשפוזים. כשבחנו את התיק הרפואי לא שלו התברר שנרשמו לו תרופות בגין מצבו, שהוא עבר בדיקת CT שנה לפני ההצטרפות לביטוח, ושהבדיקה הזו גם הייתה באשפוז יום. כלומר, היו מספיק שאלות שאילו אותו אדם היה משיב עליהן בכנות, התשובות היו גורמות לחברת הביטוח לבדוק את מצבו הבריאותי.
0: נכון, אבל בואו רגע נדבר על מקרה מהצד השני. אדם שסבל תקופה מסוימת מקוצר נשימה או אסתמה, אבל במשך השנים דווקא מצבו התאזן. הוא לא ביקר אצל רופאים, הוא לא נזקק לתרופות, הוא לא התלונן, ואחרי עשר שנים הוא ביקש להתקבל לביטוח, ושם הוא נשאל על בעיות בדרכי הנשימה או קוצר נשימה. עכשיו, במקרה כזה, גם כשאותו אדם השיב בשלילה, עדיין קשה היה לראות אותו כמי שהסתיר או העלים מידע מהותי מחברת הביטוח, בוודאי שלא מדובר במידע שרלוונטי לקבלה שלו לאותו ביטוח.
1: אבל לא ישנם נושאים שאסור לשאול עליהם, למשל, לפי חוק מידע גנטי, אסור לחברת הביטוח לשאול מבוטחת בדיקות גנטיות שעבר, או תוצאות בדיקות גנטיות. ובכל מקרה, אפילו אם המידע מגיע לידי חברת הביטוח, אסור לה לעשות בו שימוש בכל הנוגע לתנאי קבלתו לביטוח. אתן דוגמה שבה עלתה הסוגיה. תביעה שנדונה לפני כמה שנים, מבוטחת, רופאה, ביצעה בדיקה גנטית בה התברר כי של מוטציה בגן ברק1.
0: טוב, רק למי שלא יודע, מי שנמצאת חיובית ל-BRCA1, היא בעלת סיכון גבוה בהרבה מהרגיל לחלות בסרטן השד. זה מביא את האחוזים ל-65% סיכוי לחלות, אל מול 13% במצב רגיל. בסרטן השחלות זה מעלה את האחוזים ל-39% לחלות, לעומת 1.4% במצב רגיל. אצל נשים יהודיות אפילו הסיכון גבוה יותר.
1: לכן פעמים רבות ממליצים לנשים אלו לעבור ניתוח מניעתי של כריתת שדיים וכריתת שחלות.
0: כן, זה לא פשוט, וסטטיסטית, ישראל, ואפילו בעולם, לא מבצעות את הניתוחים המניעתי, כן, המניעתיים עליה. כן, כן, כן,
1: המלצה לא פשוטה. אז גם לאותה רופאה הומלץ לעבור ניתוח לכריתת השדיים. מכל מקום, לפני ביצוע הניתוח, היא מילאה טפסי הצטרפות לביטוח אובדן כושר עבודה בשתי חברות ביטוח שונות, כולל הצהרות בריאות. אז כמו שאמרנו, חברת הביטוח לא יכולה לדחות אותה בגלל הימצאות הגן הספציפי, למרות שהיא בוודאי הייתה רוצה, כי סטטיסטית זה מעלה כאמור את הסיכון של אותה מבוטחת אבל נטייה גנטית ובדיקות גנטיות זה משהו שאי אפשר לשאול עליו.
0: כן, במקרה הספציפי הזה, חברת הביטוח דווקא דחתה אותה בגלל שבהצהרת הבריאות, אותה רופאה נשאלה אם היא עברה אי ניתוח או אם יעצו לה לעבור ניתוח, והיא השיבה בשלילה, מה שלא היה נכון במקרה הזה. טוב, אז אמרנו שאסור לשאול שאלות על בדיקות גנטיות. עוד משהו שאסור לחברת הביטוח לשאול אה, זה שאלות גורפות או כוללניות, שאלות שקשה לכל אחד להשיב עליהן. למשל, אסור לשאול מבוטח האם אתה בריא, או האם אתה סובל ממחלה כלשהי. כן, כי איך בכלל עונים
1: לשאלה כזו, מאיפה מתחילים? נסכם ונאמר שחברת ביטוח חייבת להקפיד לשאול שאלות ספציפיות אודות העניינים שחשובים לה באמת. טוב, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה היה החלק הקל. בואו נוסיף דרגת קושי. מה קורה ביחס למחלות או מגבלות שאין עליהן שאלה בהצהרת הבריאות?
0: אז בעניין הזה, החוג המטיל על המבוטח חובה לגלות מיוזמתו, עניין שהוא יודע שהוא מהותי, גם אם הוא לא נשאל עליו. כמו שאמרנו, הצהרת הבריאות יכולה לכלול שאלות לגבי עשרות מחלות או מצבים רפואיים, אבל ברור לנו שהיא לא יכולה לכסות את כל המחלות הקיימות בעולם. אז נניח שמבוטח סובל ממחלה כלשהי, אבל אין עליה שאלה. האם הוא פשוט יכול לשתוק ולא לגלות אותה
1: אז ניקח דוגמה יחסית עכשווית, דוגמה למחלה או למעשה תסמונת שגרמה וגורמת לאובדן כושר עבודה, בעיקר אצל נשים צעירות ופעלתניות, היא תסמונת הפיברומיאלגיה. מי שלא מכיר, זוהי תסמונת שמאופיינת בחייבים מפושטים בכל הגוף, היא אף מלווה לעיתים בקרובות בעייפות גדולה מאוד במשך רוב שעות היום, ובקיצור, עלולה לפגוע בצורה מאוד קשה בתפקוד.
0: כן, היום רובנו מכירים באמת את המחלה הזו, אבל מדובר בסך הכל במחלה צעירה בעיקר בעשור האחרון. אז אם מסתכלים על הצהרות בריאות ישנות, האמת שממש עד התקופה האחרונה, אנחנו בכלל לא נמצא שאלה לגבי מחלת הפיברומיאלגיה. אז באמת היו מקרים של מבוטחים ומבוטחות שהצטרפו לביטוח, לביטוח אובדן כושר עבודה למשל, ותוך פרק זמן מסוים חלה החמרה במחלה הזו שלהם, והם חדלו לעבוד. חברת הביטוח מצידה טענה שמדובר במחלה שכבר הייתה קיימת, שכבר אובחנה, ובעצם לא דווחה,
1: אז מה שקובע החוק, שבנוסף לחובה שיש על מבוטח לענות תשובות מלאות וכנות לשאלות שכן נשאל, יש עליו גם חובה מסוימת לגלות מיוזמתו פרטים מהותיים לגבי מצבו הבריאותי, אפילו אם לא נשאל עליהם. יחד עם זאת, במקרה שהמבוטח לא נשאל דבר בעניין, חברת הביטוח תוכל לסרב לשלם לו רק אם הוא הסתיר את המידע הרפואי בכוונת מרמה.
0: בעניין הזה חשוב להבין, כוונת מרמה מצריכה רף מאוד גבוה של הוכחה, כי עולה ממנה בעצם קונוטציה כמו פלילית. חברת הביטוח תצטרך להוכיח שאותו מבוטח הסתיר את המידע בכוונה, כי הוא ידע שאם הוא יגלה אותו, הוא לא יוכל להתקבל לביטוח. ובואו נאמר את האמת, רוב המבוטחים הם לא אנשים רמאים. הם אנשים ששכחו, הם אנשים שלא הבינו את השאלה כמו שצריך וכדומה. כוונת מרמה זה כבר מתייחסת לשלב הבא. למשל, אדם לא יכול לשכוח שהוא עבר ניתוח קשה, אדם לא יכול לשכוח שגילו אצלו איזושהי מחלה כרונית, שבגינה הוא נוטל תרופות. יש דברים שאי אפשר
1: לשכוח. מקרה של רופא שהתקבל לביטוח חיים קבוצתי של רופאי בית החולים. הוא מילא הצהרת בריאות, שבמקרה הזה הייתה מקוצרת, והשיב בשלילה, זאת אומרת שהכל בסדר, לשאלות לגבי מחלות שונות. לימים קיבל התקף לב ונפטר. הסתבר שבעברו, עוד כשהוא התגורר ברוסיה, הוא סבל מאוטם לבבי, וכאמור לא הצהיר על כך בהצהרות הבריאות. אלמנתו טענה שהוא לא ייחס לך חשיבות לאור הזמן שחלף, ובוודאי שלא ניתן לטעון שהסתיר את המידע בכוונת מרמה.
0: מצד שני, מדובר ברופא שמודע היטב למשמעות של אוטם לבבי, ולכן קשה באמת לטעון שהוא לא הבין או לא חשב שיש לזה משמעות.
1: נכון, וזה בדיוק מה שבית המשפט קבע, שאותו רופא, בכך שהעלים את המידע הזה, פעל בכוונת מרמה, ולמעשה התכוון להסתיר את המידע מחברת הביטוח על מנת להתקבל לביטוח. והמשמעות היא שבנסיבות
0: כן, אבל זה מקרה באמת קיצוני, כי כפי שאמרנו, מדובר בנטל שקשה להוכחה שמוטל על חברת הביטוח. אה, הייתה לנו, למשל, לקוחה שסבלה ממחלת כליות, שגרמה לה באמת לאי סדירות בתפקודי כליה. היא הצטרפה לביטוח עם הצהרת בריאות קצרה, שבכלל לא עסקה בנושא הכליות. אה, לאחר מספר שנים הצבה החמיר, היא נזקקה להשתלת כליה, וחברת הביטוח כמובן טענה שהייתה כאן הפרה של חובת הגילוי היזומה, כי המבוטחת הזו הצטרפה עם מחלת כליות לביטוח.
1: מדובר כאן בעצם במידע אודות מצב רפואי שאין מחלוקת שהוא סתר ולא גולה לחברת הביטוח, אבל מאחר שאותה מבוטחת לא נשאלה אודותיו, צריכים היו לבחון את שאלת כוונת המרמה. כאן טענו בשם המבוטחת שלא הייתה מעולם שום כוונה כזו, ושאותה אישה כלל לא הבינה את חומרת מצבה, שכן בתקופה שבה הצטרפה לביטוח המחלה הזו הייתה די בתחילתה, ולא היה ברור לה שמדובר בעניין חמור, היא בוודאי לא התכוונה לרמות את חברת הביטוח.
0: כלומר, דווקא בגלל שהיה צורך להוכיח כוונת מרמה, המבוטחת הזו קיבלה בסופו של דבר את כספה. מאחר שהנטל על חברת הביטוח היה לא רק להראות שהמידע הזה הוסתר ממנה, אלא ממש להראות שה... שאותה מבוטחת התכוונה לרמות כדי לזכות בתשלום. כמו שאמרנו, הנטל הזה הוא לא קל בכלל.
1: וישנם מסמר מצבים נוספים שבהם חוק חוזה הביטוח דורש מחברות הביטוח להוכיח כוונת מרמה אם הן רוצות להיות פטורות מתשלום. למשל, החוק קובע שאם חלפו יותר משלוש שנים מהמועד שבו אדם מצטרף לביטוח ועד המועד שבו קרה מקרה הביטוח, אז כדי לדחות את תביעתו, חברת הביטוח תצטרף להוכיח כוונת מרמה בכל הנושא של העלמת המידע.
0: כן, זאת אומרת, אם עדיין לא חלפו שלוש שנים ממועד עריכת הביטוח, מספיק לחברת הביטוח להראות שאותו אדם העלים ממנה מידע מהותי, ושאם היא הייתה יודעת את המידע הזה, אותו אדם לא היה מתקבל לביטוח, לא אצלה ולא באף חברת ביטוח אחרת. בואו נמחיש בדוגמה כי זה טיפה מורכב. אם אדם מצטרף לביטוח בשנת 2020 עם כאבי גב, נניח, שהוא לא הצהיר עליהם. אם שנה אחרי כן, ב-2021, פתאום מתחזקים כאבי הגב, הוא לא מסוגל לעבוד והוא תובע את חברת הביטוח. כאן די שחברת הביטוח תוכיח שהוא הסתיר ממנה את המצב הקודם ביחס לגב שלו, ושאם היא הייתה יודעת, הוא לא היה מתקבל לביטוח.
1: לעומת זאת, אם כאבי הגב היו מתחזקים בשנת 2023, כלומר, כשכבר חלפו שלוש שנים ממועד עריכת הביטוח, חברת הביטוח כבר צריכה להוכיח לא רק שאותו מבוטח הסתיר ממנה את מצב הגב שלו, אלא שהוא עשה כן גם בכוונת מרמה. ושוב, הנטל כבד בהרבה.
0: נכון, אז צריך לזכור ששלוש שנים זה איזשהו מועד שחשוב אה, לציין אותו. עכשיו, מצב נוסף שבו החוק מטיל על חברת הביטוח נטל הוכחה מוגבר כזה של כוונת מרמה, הוא מצב שבו אין קשר סיבתי בין המידע שהוסתר מחברת הביטוח, לבין מה שקרה במקרה הביטוח. אם נחזור לאותו אדם שהסתיר כאבי גב, נניח שקרה לו מקרה שבו הוא בכלל נפגע ברגל. ברור לנו שאין קשר בין מה שהוא הסתיר מחברת הביטוח, למה שקרה לו כעת במקרה הביטוח הנוכחי.
1: ובמצב כזה בעצם חברת הביטוח לא תוכל בקלות לדחות את התביעה שלו, כי עובדתית קרה לו בכלל משהו אחר. כאן רוצים למנוע מצב שבכל פעם שמבוטח יתבע את חברת הביטוח, היא תוציא את התיק הרפואי ותעלה דברים שבכלל לא קשורים למקרה הנוכחי.
0: בדיוק. כי אם אדם נפגע בתאונת דרכים, מה זה רלוונטי עכשיו שהייתה לו סכרת קודם לכן? אז גם כאן, החוק בא וקובע, חברת הביטוח תוכל לסרב לשלם רק אם היא תוכיח שאותו אדם רימה אותה. שהוא נכנס לביטוח בכוונה עם מגבלה כל כך חמורה, שלא היה עולה על דעתה לקבל אותו בכלל. אלה שוב מקרים יחסית קיצוניים.
1: אז עד כה דיברנו על טענות שחברת הביטוח יכולה לעלות ועל מה שחברת הביטוח צריכה להוכיח כדי להיות פטורה מתשלום. בואו נדבר גם על המבוטח. איך הוא בעצם יכול להתגונן כשמועלית כלפיו טענה של העלמת מידע רפואי? אז כמובן שהטענה הנפוצה בעניין הזה היא שהמידע שכביכול הוסתר מחברת הביטוח אינו מהותי, ושגם אם הייתה מודעת לו, עדיין אתה בוחרת לקבל את המבוטח לביטוח.
0: נכון, אז דיברנו באמת על המבוטחת שסבלה מאסתמה, וחברת הביטוח דחתה את התביעה שלה, כי היא טענה שהיא לא הצהירה על האסתמה. אנחנו הלכנו והוצאנו את התיקים הרפואיים של אותה מבוטחת, ומה שגילינו זה שמדובר בהפרעות נשימה קלות, בעיקר על רקע אלרגני, ושאותה מבוטחת בכלל לא נזקקה לטיפול את מצבה הרפואי, חברת הביטוח הייתה מבינה שמדובר במצב קל וחסר משמעות, ולכן לא ניתן עכשיו להעלות נגד אותה אישה טענות כאילו היא הסתירה משהו מהותי בכוונה.
1: לא כל דבר שמבוטח לא מצהיר בפני חברת הביטוח יכול לשמש כנגדו בעתיד. חשוב לזכור שאדם עובר בחייו אירועים רפואיים רבים, ולא כל דבר נחרט אצלו כמשמעותי או רלוונטי, ובוודאי שאנחנו לא מחזיקים אצלנו רשומות רפואיות. אז ברור שאם אדם נשאל אם הוא עבר ניתוח, אף אחד לא יוכל לבוא אליו בטענות שהוא לא זכר שבגיל חמש הוציאו לו את השקדים בהליך ניתוחי.
0: נכון, ומצד שני, אם לפני שנה הוא עבר ניתוח מעקפים בלב, אז כן מדובר כמובן במידע מהותי.
1: בהחלט. לכן, כמו שאמרנו, לאותו מבוטח, מבוטח תינתן הזכות במסגרת ההליך המשפטי לנסות ולהוכיח שהמידע שהוא לא מסר לא היה מידע מהותי ולא היה משפיע על הסיכוי שלו להתקבל לביטוח.
0: טוב, טענה נוספת שיכולה לעמוד לזכות המבוטח, היא שחברת הביטוח ידעה או היה עליה לדעת על המצב הרפואי של אותו מבוטח. מתי בעצם חברת הביטוח אמורה לדעת על מצב רפואי? אז למשל, היה לנו מקרה של מבוטח שהצטרף לפוליסה, והצהיר שהוא סובל מבעיות במערכת העיכול. חברת הביטוח קיבלה אותו עם איזושהי תוספת רפואית, תוספת פרמיה. שהוא היה צריך לשלם בגלל המצב הרפואי שלו. אחרי מספר שנים, אותו אדם ערך פוליסה נוספת, שם הוא לא הצהיר על אותן בעיות במערכת העיכול. עכשיו, האם חברת הביטוח תוכל להעלות טענה של הסתרת מידע רפואי? כאן, מה שטענו זה שחברת הביטוח ידעה, או הייתה אמורה לדעת אודות המצב. בעצם בלחיצת כפתור, ניתן היה לראות שאותו אדם משלם פרמיה מוגברת בגלל המצב הרפואי הזה, ושכל הנתונים כבר היו בפני חברת הביטוח, ולא מדובר חדש.
1: נכון. עוד נקודה שחשוב לציין היא שברוב המקרים מי שעובד עבור המבוטחים, מי שעושה את הביטוח עבורם הוא סוכן הביטוח. החוק קובע שבנקודה הזו של הצטרפות לביטוח, סוכן הביטוח נחשב ממש כמו חברת הביטוח עצמה. מידע שנמסר לו, כאילו נמסר לחברת הביטוח, וידיעה שלו היא כמו ידיעת חברת הביטוח.
0: אז בעצם לעיתים די בכך שנראה שסוכן הביטוח ידע על המגבלה הרפואית.
1: נכון. היו מקרים למשל, בהם מבוטח ציין בפני סוכן הביטוח איזו מגבלה רפואית, וסוכן הביטוח הטעה אותו, אמר לו שלא לכך הכוונה בשאלה, בשאלה בהצהרת הבריאות, כולי. מקרה קצת יותר מורכב של תיק שנוהל אצלנו במשרד היה של אלמן שאשתו נפטרה מסיבוכים של מחלת הזאבת, לופוס, מחלה אוטואימונית קשה מאוד. אותו אלמן פנה לחברת הביטוח ביקש לקבל לידיו את כספי ביטוחי החיים של המנוחה, וחברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שהמנוחה הסתירה את אותה מחלה קשה בעת שהצטרפה לביטוח. אחרי בירור העובדות, נוכחנו לדעת שההצטרפות לביטוח והצהרת הבריאות מולאו אצל סוכן ביטוח בזמן שהמנוחה יושבת על כיסא גלגלים, מאחר שכבר בשלב הזה לא יכלה ללכת בכוחות עצמה. אז כמובן שהטענה, בין היתר, הייתה שסוכן הביטוח, שכזכור הוא כמו חברת הביטוח לכל דבר בעניין זה, אמור היה לדעת שמצבה הבריאותי של המבוטחת הזאת אינו תקין, והיה עליו לכל הפחות לברר את פשר העניין.
0: נכון. עכשיו עוד דבר מעניין בהקשר של התיק הספציפי הזה, בעת עריכת הביטוח, חברת הביטוח גם ביקשה מאותה מבוטחת אישורים לגבי ההכנסות שלה. המבוטחת הצהירה שההכנסה שלה מורכבת בין היתר מקצבת נכות מהביטוח הלאומי בגלל המחלה שלה. אז עכשיו, האם חברת הביטוח, שהמסמכים הללו היו בידיה והועברו לה, האם היא יכולה לבוא ולטעון שהיא לא ידעה שמב... שמדובר במבוטחת
1: יש אין ספור דוגמאות וסוגיות שעולות בנושא הזה, והרבה מצבים מעניינים שניתן לדון עליהם, וכמובן שלל סייגים חריגים וטענות נוספות שעולות במהלך ההליכים המשפטיים. אבל אני מקווה שהצלחנו קצת יותר לפשט ולהסביר לפחות את הנושאים המרכזיים שקשורים לנושא הערכת הביטוח, משמעות הצהרת הבריאות והעלמת מידע רפואי. אז תודה של חוק ונזק.
0: חוק בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד